0: Hola a todos, estamos aquí con una nueva edición de nuestro podcast de Big Brand Theory. Aquí con ganas después de después del verano, que llevamos como dos o tres meses sin, sin hacer ningún podcast y queríamos empezar con la nueva temporada. Y para empezar con la nueva temporada queremos hablar un poco, hicimos así como preguntamos a, a los oyentes, a ver de qué temas eh, querían que hablásemos. Y el siguiente tema que nos parece interesante y que la gente nos pedía que hablásemos es hablar un poco de Trumbase Development y bueno, y de las diferencias de Truth-Based Development con otras estrategias de branching y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos, para empezar, voy a presentar a, a los que vamos a estar aquí en este podcast. Eh, Miguel, que va a estar aquí con nosotros. Di algo, Miguel.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Virtual y por fin hacemos honor al, al episodio, bueno, este episodio por fin hará honor al nombre de nuestro podcast, ¿no? Que al final la idea sí. o la gracia de este podcast era eso y nunca hablamos de él,
0: del tema. Muchas gracias por, 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 por estar aquí otra vez. Sí, a lo mejor eso va a delatar un poco cuál es nuestra opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos descubriendo. Y tenemos también con nosotros a Juan. Juan, ¿qué tal?
2: Yo estoy muy de acuerdo con todo.
0: <risa> pues empezamos bien. Este poco va a ser rápido, porque estamos todos de acuerdo. Bueno, ya, ya iremos viendo. Bien, bien. De... A gusto de estar aquí otra gran. Guay. Pues para empezar voy a definir un poco qué es eso de Development, Para el que no lo sepa, es, un, es una cosa muy sencilla de definir. Porque básicamente lo que consiste es en que nuestro, en nuestro sistema de gestión de versiones tenemos una única rama en la que todos los desarrolladores hacen commit y push a esa rama, o, o push solo, o depende del sistema de control de versiones que uses, si es distribuido o es tipo subversión centralizado. Y esa rama es la que va a producción y, y no hay mucho más. No se hace de branching, salvo circunstancias muy especiales. Y, y bueno, el objetivo fundamental de esto es evitar... ...los problemas que surgen con el branching y, y otra serie de cosas ¿no? de las que iremos hablando luego. Yo esto originalmente no lo conocía como True de Base Development, yo me acuerdo de un libro, que luego lo pondremos en el enlace... ...que es algo así como patrones de patrones de sistemas de control de versiones, no recuerdo el nombre exacto... ...y ahí lo llamaban Mainline Development y era pues uno de los patrones propuestos ¿no? dentro de otros... ...que podía ser pues, el feature branching, que hablaremos de él y demás... Y, y otro de los patrones propuestos era el Mainline Development, que así pues en la época moderna lo conocemos más como TBD o True Based Development, que está bien porque subir las cosas a, a Master y, y que solo exista Master antes no tenía nombre. Y ahora que tiene nombre, pues ahora ya entonces es una práctica seria y la podemos la podemos poner en marcha. ¿no? Esto pasa mucho a veces. ¿no? A veces las cosas hace la, la gente hace las cosas de una manera que funciona, pero como no tiene nombre pues parece que no que no es la forma adecuada y que no, es una práctica, que no es una práctica adecuada, ¿no? Entonces alguien le puso nombre y a partir de ese momento parece que, que se empieza a popularizar el uso de Trumbay Development y a nosotros, o a mí en particular, pues es algo que me gusta bastante y he dado ya muchas charlas hablando de este tema y lo llevo defendiendo hace mucho tiempo, pero bueno, pues hoy intentaremos profundizar en esto. Y por empezar un poco, pues, y no hablar yo solo, Miguel, si quieres empezar tú y nos cuentas un poco cómo lo ves tú, cuál es tu opinión y tal.
1: Bueno, es que es complicado realmente, ¿no? O sea, al final, ya casi que has comentado bastantes puntos de los que yo tenía en mente, eh, quizás recalcar un poco el, la necesidad de empezar, sobre todo a la hora de diseñar software, empezar en qué tipo de organización tenemos dentro de nuestro, de nuestro equipo, ¿no? Es decir, eh, dónde estamos localizados, qué necesidades tenemos de tiempo, de horarios y demás. Y al final, creo que una de las cosas que por los cuales creo que tiene sentido usar Transbyte de Venom a la hora de desarrollo, es por cómo favorece la comunicación entre las personas. ¿no? O sea, no, no depende tanto en la delegación en el tiempo, no depende tanto en que eventualmente alguien se enterará con lo tuyo y tendrás que estar resolviendo problemas de y que tengas miedo a que esas cosas te pasen eh, en el día a día cuando vas desarrollando personalidades. Y no tienes tanto miedo a, a no entender el código que hay, ¿no? sino a siempre estar trabajando con lo que eh, hay ahora mismo ya directamente que se está usando en... De ¿no? en tu resolución o en tu rama principal. Eh, para mí, al final, no, no es un detalle el pensar en cómo queremos trabajar, porque creo que eso es una de las cosas que nos pasa mucho a la hora de, de cuando empleamos ciertas prácticas. ¿no? O sea, creo que el, el tema de feed branching el tema de flow y todo esto, pues está muy bien, porque es una forma de generar, de generar eh, comunicación dentro de los equipos, pero creo que de la parte de la que se heredó este, este concepto, este uso, que al final es como una forma de trabajo como más deslocalizada, donde el tiempo no se comparte, donde la gente no trabaja conjuntamente en la misma oficina, bueno, y ahora ni siquiera en el mismo equipo ni oficina, ¿no? Y que viene más de, de las tendencias de, de GitHub por proyectos open source pues hemos heredado eso y lo hemos dado por bueno porque es algo que se usa en muchos sitios, ¿no? O sea, son para muchas cosas, para proyectos open source y no nos paramos a pensar realmente si tiene sentido en nuestro contexto, ¿no? Y a mí, por lo menos, tengo, me gustaría mucho pues, intentar desmitificar ese el uso que le damos a las ramas y por qué queremos que las ramas sean importantes y por qué puede ser interesante empezar a trabajar con el pensamiento de, oye, voy a trabajar con el código que ya hay y, en, y voy a trabajar con el código, voy a aplicar cambios sobre mi rama principal y voy a ir haciendo cosas porque no tengo miedo a, a, a meter y demás y a proteger mis cambios, ¿no? que es como lo que se suele decir mucho a la hora de, esa, eh, de esos ramos. Y bueno, creo que esa puede ser mi introducción. No sé si ha quedado un poco eh, difusa, pero iremos a en estos
0: Gracias Miguel. Eh, has mencionado un montón de, de temas diferentes y, y luego iremos profundizando a lo mejor un poquito más sobre cada cosa y antes de eso pues vamos a escuchar a, a Juan a ver qué, qué opinión tienes tú sobre este tema así si en líneas generales. Sí, yo, en realidad por no liarme a repetir eh, simplemente añadir sobre
2: todo lo que se ha comentado que en realidad a mí me gusta ver más Transpainter verlo desde el punto de vista de la integración que es algo que ha comentado Miguel y sobre todo me gusta el hecho de que te obliga a separar el proceso de code review, que parece que es el que la gente tiene como muy obsesión porque todo lleve code review y tal. Que bueno, eso otro día hablaremos en profundidad, supongo, pero eh, parece que hay como una especie de dogma sobre que todo tiene que llevar code review, que todo el código tiene que estar revisado. Pero probablemente no, pero code review sí. Y parece que la gente tiene muchísima tendencia a, a por cómo se construyó el pull request y el es request. Que, me parecen herramientas muy buenas para, para lo que es eh, la estrategia de branching y para lo que es la control de versiones, la gestión del código, eh, continuos, todo eso me parecen estrategias buenas, pero no me parecen estrategias tan buenas para el tema de la code review. Y creo que la gente ha asociado la code review 100% con la pull request o con la merge request y eso nos ha llevado a que ahora sí o sí claro, para hacer pull request necesitas una estrategia de branching, al menos una feature branching o, o cualquier estrategia de branching, parece que, que tiene que estar asociado, que o trabajo... Con, con rama, otra, o, o con review, ¿sabes? Parece que tiene que ir asociado a esos dos conceptos. Y por otro lado está el tema de, de los comics pequeños, de, la fe, de las features eh, del Branch by Extraction, que no lo hemos nombrado, pero básicamente lo que, lo que el Feature Flash o, o Branch by Extraction, que básicamente lo que viene a hacer es que eh, nos olvidamos que existen formas. Y no, no hace falta pagar un producto súper caro Aunque los hay en el mercado también Ni hace falta nada súper sofisticado De que un código esté disponible en la rama principal Sin que afecte a los temas de desarrollo Sin que afecte a los temas eh, desarrolladores O desarrolladoras Y sin que afecte de ninguna forma a, a, lo, a lo que viene siendo el ciclo de software de producto Y básicamente esas dos, esos dos puntos de entrada una es eh, separar la core review De la estrategia de branching es algo que... TBD hace bastante bien E introducir otros mecanismos Por los cuales eh, De manera más natural Podemos ir teniendo el código eh, Integrado pero no disponible pues, Para ciertos usuarios O no disponible para nadie o como sea
0: Gracias Juan Muy, muy interesante el aporte Yo también estoy muy de acuerdo contigo En, este, en el tema de las code reviews y de, y de hacer la separación con eso Luego lo, men lo mencionaré un poco más eh, yo lo que quería, lo que quería aportar un poco es que desde mi punto de vista, en la industria, es, hasta cierto punto estaba establecido, porque yo creo que eso está cambiando, pero estaba establecido como estándar de facto el tema de hacer fit branching, por ejemplo, bueno, pues usando estrategias como la que propone eh, GitFlow, por ejemplo, que es una estrategia, en mi opinión, bastante, bastante salvaje. No me gusta nada, que os voy a decir, pero eh, es un poco como que se establece eso de facto en la industria y mucha gente ni siquiera se cuestiona. Simplemente esa es la buena práctica y si no sigues esa práctica no estás siguiendo la buena práctica. A mí lo que más me preocupa es cuando se establecen cosas como estándar de facto y entonces la gente deja de cuestionarse de si es la mejor o no es la mejor manera de hacer las cosas en su contexto porque esto nos lleva a que todos seguimos esa, esa práctica de una manera más o menos ciega ...no se contextualiza, no se compara con otras opciones... ...y a lo mejor pues nos estamos perdiendo algo, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando estoy en un proyecto... ...típico proyecto de startup que estás empezando a lo mejor... ...y todavía ni siquiera estás en producción... ...y veo a la gente haciendo ramas y future branches y tal... yo ¿qué estáis haciendo? Pero, pero por Dios... O sea, si ni siquiera estamos en producción... ...si ni siquiera, ¿qué más da? Subirlo todo a un sitio... ...y nos vamos integrando rápidamente... ...y eso además para mí una cosa fundamental... ...que lo mencionaba Juan un poco... Lo más importante de todo, ya no es si tengo una rama o tengo dos o tengo tres, sino es el, el mindset diferente que, que tienes como desarrollador cuando, cuando tienes que entender que cada pequeña modificación que hagas es algo que es susceptible de ir a producción. O cada pequeño cambio que hagas es algo susceptible de ir a producción. Entonces empiezas a aprender a trabajar en pequeños incrementos susceptibles de ser subidos a producción. Y con pequeños, quiero decir pequeños, o sea incrementos que puedes hacer un commit eh, Pues de la última hora de trabajo Media hora de trabajo, ¿no? Porque si al final haces trumba based Development Solo tienes una rama Pero lo haces commit los viernes Pues estás igual o peor Que con feature branching Lo que hay detrás Y lo subyacente y lo importante Es hacer commits muy pequeñitos Y tener un mindset De que cada línea de código que escribo Es algo que puede ir a producción Y eso hace que aparezcan Un montón de técnicas Como por ejemplo Lo que mencionaba Juan Del brand by abstraction Los feature-toggles y a, empiezo a aprender a diseñar mi código de otra manera y aprender, sobre todo, también a modificar mi código de otra manera. Y en, vez, en lugar de hacer a lo mejor un pedazo de refactor aquí gigantesco, que estoy siete, ocho días con una rama abierta e intentando engancharlo otra vez, pues lo que hago para afrontar esos cambios es ir haciendo cambios incrementales poquito a poquito, que podría subir a producción en cualquier momento y que van mejorando el código en incrementos. Y si conseguimos aprender a hacer eso, ahí es donde yo, en mi opinión, sí que estamos dando. Un salto importante respecto a, a la otra forma de trabajar. Y ya no es tanto el hecho de tener ramas o no, como, como el hecho de tener este mindset, que para mí es lo, lo más importante de este de este esquema de trabajo. No sé, Miguel, ¿tú cómo lo ves?
1: Hay un detalle que comentaste antes que me hace, que me hace especial referencia a sobre todo cosas que me ha pasado a mí, ¿no? que es este, precisamente de que en las startups cuando tú empiezas a trabajar y de pronto la gente empieza a meter cambios en feature branches y empiezan a hacerle sus cosas desde el, de el objetivo de intentar proteger las cosas que tienen ellos en, en, su, en su rama, ¿no? es decir, que nadie sea, como que nadie tiene el, que tener la capacidad mientras yo estoy desarrollando esta funcionalidad de interferir en cómo estoy escribiendo el código entonces me protejo y dilato en el tiempo cuando tengo que hacer mi integración con el código principal eso para mí es el, es el Creo que es la expresión de cómo entendemos el desarrollo de software muchas veces y es que no es una cosa colaborativa, sino que es una cosa individualista hasta que llega el momento final en el cual pues, ya tenemos que añadir ese valor al producto. ¿no? Pero para mí tiene sentido el, como medio a la hora de poder ir evaluando si los cambios que estamos introduciendo van encajando en el modelo que vamos trabajando en nuestro, en nuestro equipo, en, nuestro, en la manera que hemos diseñado la solución. Si vamos haciendo pequeños incrementos sobre el, la base de código y vemos cómo se va integrando intentando evitar lo mejor posible pues estos estos infernales merch commits que tenemos que a veces pues te pegas horas para resolver te tienes que sentar con no sé cuánta gente al entender qué es lo que está bien aquí qué es lo que no está bien aquí porque claro o sea te puedes encontrar con una amalgama con una tormenta de, de cambios que otras personas han hecho sobre la misma base de código y que tú pues por haberlo tanto en el tiempo pues, te toca enfrentarte a eso ahora no en una de mis experiencias de yo pasó que teníamos un, un, una compañera en el equipo que había decidido pues reser una parte del proyecto que estaba yo en triad de la entera y tenía los cambios en su local y un día pues cuando tocó por fin después de dos semanas o así en todo y pusearlo pues el mes commit fue eh, infernal o sea, estuvimos un día entero mer mergeando aquella, aquellos cambios ¿no? y me viene mucho porque justamente era una empresa que al final esos cambios que también eran un poco eh, arbitrario ¿no? Porque consideraba o sea, el feeling que tenía ella con respecto a cómo eso podía estar, pues a lo mejor podría haberse dejado en otro momento y no podría haber sido necesario en ese instante. Y al final es una cosa que haces porque consideras que lo tienes que hacer, ¿no? Y para mí, todo este tipo de estrategias que tengan que ver más con proteger eh, la visibilidad de las compras que se hacen, más que intentar evitar que mi código colisione con otro en el momento en el que estamos haciendo esos branches hasta que llegue el momento en el que lo en el, o sea, protegiéndome con un branch, quiero decir no, intentar que el código no colisione con otro código porque estoy protegido en, en mi rama hasta que lo tenga que integrar. Para mí tiene más sentido pensar en, en intentar ocultar esas cosas, para que, para que el usuario no pueda acceder a ellos e intentar estar integrado la mayor parte del tiempo posible porque cuanto más cuanto más veces se compruebe mi código está integrado correctamente más posibilidades tengo de que mi, lo que yo haré que llegue a producción sea correcto. ¿no? O sea, a lo mejor la solución no está bien, pero por lo menos no voy a ir rompiendo el resto de cosas que voy que hay por el camino porque mis compañeros y mis compañeras van a poder estar trabajando con el código que yo estoy tocando. ¿no? Entonces, bueno, hay un punto de vista que también he tenido curiosidad por, eh, por saber de vosotros y es que en, o sea, en vuestra experiencia al final, eh, supongo que todos nos hemos cruzado con el tema de los merge comics y demás que, que son uno de los mayores pain que tenemos a la hora de desarrollar. ¿Cuál queréis que es la razón por la que eh, al final con este dolor tan grande y tan obvio no, no hemos como, como, como explicarlo? Como industria no nos hemos dado cuenta de que este, este problema es lo suficientemente grande como para que podamos buscar en otros sitios si hay soluciones mejores a la hora de integrar el código.
0: Sí, eso, ese, ese interrogante yo me lo he hecho unas cuantas veces, ¿no? Porque cuando uno escucha esto y dice, bueno, pues si subir el código en, en pequeños incrementos, integrarse frecuentemente, es algo que dice XP, y en decía desde hace 20 años... ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas como ramas y tal? Y a mí me gusta, creo que era en una charla de Dave Farley que él decía que, que el problema y porque muchas veces la resistencia incluso a adoptar estas técnicas no viene de, de gente ni de gestión, de manager ni nada, viene de los propios desarrolladores que no quieren adoptar esta técnica. Y él decía que el feature branching es una técnica que optimiza el flujo de desarrollo local a costa de, de cargarse un poco el flujo de desarrollo general, pero que la gente es muy... En algunos equipos la gente tiene mucho interés en optimizar su flujo de trabajo local. Claro, si yo hago una rama y me aíslo, pues durante el tiempo que estoy aislado, pues estoy muy a gusto, ¿no? Me pongo mi casco, me pongo a teclear ahí, a lo mejor estoy una semana. Y eso mucha gente no quiere perderlo. Y esas motivaciones, aunque vaya en contra de, del avance en general del proyecto, hay mucha gente que prima mantener su flujo local. De manera que, que eso es lo que está haciendo, bueno, eso decía Dave Farley, yo estoy bastante de acuerdo, que muchos equipos sean muy reacios a adoptar el tema del feature branching porque, claro, les ponen una situación en la que tienen que estar siempre conscientes de que su código tiene que, que integrarse con el resto, de que tiene que subir a producción, de que cada vez que, que me quiera sincronizar con el repo a lo mejor hay cuatro o cinco commits nuevos y tengo que estar constantemente haciendo esas pequeñas integraciones y no tengo esa libertad, a lo mejor, de estar durante uno o dos días a, a mi rollo, haciendo mi tarea sin interferencias, ¿no? Entonces, es un poco eso, que optimiza el flujo local a costa de cargarse el flujo general y eso hace que muchos desarrolladores, pues, no, no les no les motive la idea, ¿no? De moverse a de Development. No sé, Juan, ¿tú cómo lo ves esto en tu experiencia? Sí, y encima de eso añadiría,
2: eh, 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 no he la palabra, es ego en el sentido de que, que nos impide confiar en que la otra persona está haciendo lo mejor que puede y que no hace falta revisar el código siempre. Y creo que existe cierta tendencia a la revisión de código por deporte y muchas veces en temas subjetivos y sin que aporte apenas valor. Eh, no digo que todo sea así, ni nada, eh, o sea, yo he tenido públicos súper interesantes, code reviews en las que aprendes, code reviews en las que te das cuenta que le, que le ha, ha dado una idea a un compañero o una compañera y que puede mejorar lo que había hecho, pero el hacer code review por deporte, y a esto me refiero, por ejemplo, cambiar un nombre de una cosa y, y de, de que sea cuatro, seis, ocho líneas y tener que hacer una code review y esperar dos días también, Infiere a que vale, pues yo me hago mi rama y ya así no tengo que, sabes, ya eso está ahí, está congelado en el tiempo, como quien dice, y ya está. Eso creo que, que afecta bastante, aparte de optimizar el desarrollo local, como decía. Y, y luego creo que Alfredo lo recordará mejor que nosotros dos, pero bueno, yo yo cuando empecé a trabajar la mayoría de los sitios donde trabajé hasta, era complicado desplegar, o sea desplegar o sea, una vez que ponías un commit en master y lo desplegabas, des desplegar eso a lo mejor en, en 15, 20 frontales que hubiera, los que sea no estaba tan automatizado, no teníamos unas herramientas de automatización, igual las herramientas ya las había, pero no estaban tan adoptadas como lo están hoy en día, o sea, los pre-recifros o el blue green o todas estas cosas, eh, de, de verdad que era un problema, o sea, y luego hablaba, eh, yo recuerdo estar en un sitio donde eran 45 minutos de desplegar el el servicio y si fallaba a los 38 te comías otros 45 de volver atrás, quiere decir que se subía por FTP un hard, se paraba la máquina se volvía a arrancar la máquina, todo automatizado pero había que hacer todo ese proceso manual blah, blah, blah. creo que eso también afecta esa, esa cultura histórica de que era tan difícil desplegar que se sigue teniendo miedo a desplegar, se sigue teniendo miedo a contaminar master y hay cierta sensación de que master main no quien sea la principal, es como que está escrita en piedra, ¿sabes? Yo muchas veces, cuando hablo con compañeros o con, incluso con managers o tal, cuando discuto estos temas, con diferentes personas, digo: A ver, que eh, me, la main branch es una rama igual. O sea, de hecho, bueno, ahora mismo se está pasando de master a main en muchos sitios, se le puede llamar X, se le puede llamar lo que quiera. O sea, es una rama igual y no está escrita en, en piedra. Se puede cambiar igual, eh, se pueden eh, hacer, aparte del branch by extraction, aparte de Fidel Tube, aparte de todo, si nos equivocamos. O sea, si ese código no cumple todos y cada uno de los estándares de calidad que debería cumplir, se puede cambiar. Y una vez que yo lo meje, no significa que ya no lo voy a tocar. Creo que esos son los dos principales motivos. O sea, la, el, el miedo cultural de, hostia, a ver, a ver si desplegamos cómo luego nos recuperamos, que sigue habiendo, pero que creo que hoy día es también lo justificado. Y el tema de cierta falta de confianza y...
0: Un tema, gracias Juan, un tema importante de lo que has comentado Yo creo que, que estoy bastante de acuerdo en eso Que son dos, dos cosas por las que a la gente le cuesta un poco moverse ¿no? A este mundo del feature branching Una es el tema de, de hacer code reviews y pull requests y todo este, de, todo este circo Y otra cosa es pues el tema de los despliegues que a veces bueno pues eh, pues tardan Y la gente da un poco de miedo lo que hay en, en master y no sé qué en realidad yo desasociaría estos dos temas, intentaría desasociar estos dos temas de lo que es el control de versiones, porque porque son temas diferentes, o sea, hay, hay interrelaciones, pero son temas diferentes. Por ejemplo, cuando la gente hace code reviews, ¿cuál es el objetivo? Lo primero que hay que pensar es, si yo hago una code review, ¿para qué la hago? Si lo hago para mejorar la calidad del código, para homogeneizar a lo mejor las la formas de trabajo entre la gente y, y demás, o sea, ¿por qué lo tengo que hacer antes de subir a producción? Lo puedo hacer después también. O sea, no, no hay ninguna necesidad, ¿no? El, el punto temporal en el que hago esa code review, si el objetivo de la code review es mejorar la calidad del código, pues lo puedo hacer después, con código que está en producción o donde esté, que da, con código, porque mi objetivo es estudiar el código, hablar con la gente, compartir conocimiento y tal. Entonces, lo que no me parece muy racional por nuestra parte es que decidamos que cuando hago una pull request es básicamente una feature, imaginar, una feature que está prácticamente terminada y a punto de ir a producción, ¿no? Y de entregársela al cliente. Solo falta que alguien lo revise. Bueno, pues muy bien. Justo antes de entregarle valor al cliente le decimos, no, espérate un poco, que antes de entregarte valor tenemos que hacer nuestras cositas de revisar el código, a lo mejor tardamos dos días. Eso no tiene ningún sentido. Si la featura está hecho, terminada y puedes entregar valor al cliente, pues entrégalo. Y la core review mm -hmm. ya la harás en otro momento. ¿Sí, Miguel? ¿Qué vas a decir?
1: Hay una, hay una cosa que es interesante que creo que, que hay poco bien, por, por el motivo por el que yo creo que se debería hacer core reviews pero... Creo que hay un motivo subyacente por el que muchas veces es el review y que creo que puede ser uno de los motivos por el que estas reviews se convierten en algo necesario o que los equipos consideran necesario y es que se usan como herramientas para encontrar errores. O es sea, una estrategia para identificar problemas que hay antes de, de esas cosas. Para mí es una tarea absolutamente mazodótica e imposible averiguar en un, en un cacho de código sin contexto ninguno a una solución que, se plant que plantea una persona que ha escrito con el contexto de ese problema en la cabeza, encontrarle yo un error antes de que ese código suba a, a producción. Entonces, para mí, que es uno de los motivos, y pues a mí me gustaría desmitificar un poco eso también, porque ¿cuántas veces os habéis hecho vosotros una code review y lo pregunto en general, no solamente a vosotros dos, sino a la audiencia en general, cuántas veces os han hecho una code review que os hayan detectado un error antes de subir a producción? Porque en mi caso, hasta el día de hoy, ninguna. Y creo que es una cosa que hay que intentar desasociar. De es decir, la, hay estrategias para búsqueda y encontrar errores que son más asociadas al testing, que a la go review. Para mí la go review es una forma de homogenizar y de tratar temas de cómo escribimos software como equipo, más que como pensar en qué puede una persona que está ajena a mi contexto, a ajena al problema que yo he resuelto, a encontrar un fallo antes de que llegue a la conclusión. No es una forma de proporcionar seguridad a la solución del
0: problema. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es justo eso. Esa era la... Ya lo has dicho tú, así no lo tengo que explicar yo, que lo has explicado muy bien. O sea, si, si cuando estás haciendo code review puedes tener distintos objetivos. Si el objetivo es la calidad del código y la homogenización, pues entonces la puedes hacer después. Y si el objetivo es encontrar bugs, pues entonces estás usando la técnica que no es. Que para encontrar bugs las code reviews no son una buena técnica. Hombre, que a lo mejor encuentras alguno, sí. Pero ya te digo yo que una code review, lo que dices tú exactamente, sin tener contexto del problema, sin tener contexto de cómo se ha hecho, intentar que yo encuentre un error solo leyendo el código, sin ejecutarlo ni nada, leyéndolo, no parece la mejor técnica para no encontrar errores Si quieres encontrar errores haz testing o haz otro tipo de cosas Entonces eso me lleva a que En general los motivos que utiliza la gente Para hacer code review no justifican el hecho de hacer De hacer branching Y, y de parar las subidas a producción Y de parar el flujo de trabajo Hasta que alguien tenga una code review Luego de eso También podemos hablar de, de por y, qué Y, bueno, y luego sí, que se pierde, se
2: pierde Se pierde una herramienta buenísima, como son, o sea, a mí los pull requests me encantan y los meses ricos también. Eh, no por el hecho de tener la rama, sino porque te permite paralizar, eh, o sea, si tú tienes una rama corta, estoy hablando de un día, dos horas, una mañana. Me permite hacer un push a una rama que se va a ejecutar en servidor de integración como si estuviera eh, en máster. En los casos en los que yo he trabajado, por ejemplo, que es casi todo web, me genera un artefacto que yo puedo probar en reproducción, en producción, en donde sea. En un entorno que se parece a producción, digamos. Eh, bueno, incluso estamos ahora en Typhoon, la, 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 los microfrontes, cuando hacemos un currículum, los podemos probar en producción sin desplegar. Solo en tu máquina, tú tienes acceso a ese frontend. Entonces, claro, se, estás pidiendo una herramienta buenísima de de test de, de verificación, porque no es testing, porque no es testing automático, pero de explorador y testing, que es mucho más efectivo <risa> a la hora de encontrar bus que, que leer código. Porque eh, tu fin último es leer el código en el cambio. En lugar de todo lo que rodea el pull request o todo lo que rodea al merge request. Eh, que tiene que ver con la integración continua, con el despliegue continuo. Y, y, lo, y lo pierdes. Lo pierdes porque al final dices, no, vamos a hacer un pull request pero para revisar el código. Ya, pero es que revisar el código, primero, no es la forma más efectiva de encontrar fallos. Y segundo, no debería ser una prioridad, como hemos dicho aquí, según mi opinión, si el objetivo es la calidad.
0: Sí, no, si el objetivo no. es la entrega, de
1: hecho O sea, para mí el objetivo a la hora de hacer El software no es tanto la calidad O sea, la calidad de Sí, me refería al no, objetivo de, de
2: Me refería al objetivo de la code review O sea, si la code review para ti El ah, objetivo sí, es la sí, calidad, sí. porque hemos, o sea, Yo pienso igual que ustedes, que el hecho de encontrar De hecho, decías eh, A mí lo que me ha pasado es lo contrario Que pongas una code review a un equipo Una code review en no, un público es un equipo Porque le has hecho un cambio en su repo eh, te ponga 20 comentarios por decir algo, o 5 o 10, los que sea se ponga, se despliegue, se haga merch, hagas todo lo que te que se haga merch y eso tenía un bug y nadie lo ha visto ni el que, ni yo que lo hice, ni el otro que lo revisó ni nadie lo ha visto por el camino, o sea, es lo más normal del mundo y a nadie le molesta, nadie se enfada pero me refiero sí, y, ahí,
1: y nadie lo asume como que eso es un fallo de la core review que se hace para eso muchas veces y nadie asume que como la core review falló porque no se detectó el bug o el
2: backup, ¿no? Pero es, es imposible de ver. A veces es imposible de ver. Claro. O
0: sea, me refiero a... Es que, no, sé. de no, no si un accidente, ¿eh? Estamos hablando los códigos. Encontrar un sí. bug leyendo el código, eso es ciencia ficción, hombre. A lo mejor lo puedes encontrar un poco de casualidad. Sí, a ver, hay, evidente, hay, hay backs obvios.
2: Claro, hay backs obvios. El clásico 0.36 no es Java. Eh, evidentemente hay backs obvios, pero, pero más allá de esos que evidentemente puedes encontrar. Y que esos igualmente, por ejemplo, es Lint, a día de hoy el 99% lo va a encontrar. O sea, no hace falta que lo mire una persona. Evidentemente sigue habiendo algunos que no, pero que hay linters que ya hacen eso. Y eso se puede integrar dentro de una pull request que pase y si eso falla no se emergea y si sí falla se emergea automáticamente. O sea, está totalmente deshachado de, de lo que es la code review. A mí me gusta la pull request, pero lo que no me gusta es que la code review esté integrada. <ríe>
0: Sí, no, a ver, las pull requests como herramienta como herramientas están muy bien hechas, ¿no? Las de GitHub pues están guay y es una, están muy, muy chulo cómo se montan, que, que se pueda subir y que se compile mezclándose con master antes de que no sé qué, todas esas cosas están, están muy útiles, pero la realidad es que el, que luego se pervierte el uso de eso y se usa, simplemente se detiene el flujo de entrega de valor ...para pararse a hacer otras cosas... ...y una cosa que me parece bastante grave de esto es ...que lo hacemos en asíncrono además... ...y la gente cuando... ...o sea, cuando yo estoy haciendo mi trabajo normal... ...y alguien me asigna una core review ...para mí, a los que os haya pasado seguro... ...la core review es tu trabajo principal... ...o lo entiendes como, hostia, una core review ...una molestia, ¿no? Algo que tienes que buscar un hueco... ...para resolver... ...o sea, para mí es un contrasentido absoluto... ...que yo tenga un, un elemento de mi software... ...que está a punto de salir a producción y voy a entregar valor... ...y se pare a ver si alguien tiene un ratito para mirarlo... ...porque por lo general los equipos no tienen bien establecido... ...cuando se hace la co-review... ...todavía lo no entendería si cuando se pone una co-review... ...eso se considera prioridad máxima y todo el mundo se tiene que parar y mirarlo... ...pero es que es algo sí, que está a punto de sitio. salir a producción... ...y la gente dice, bueno, a ver si le he hecho un rato después de comer... ...yo recuerdo una charla, Miguel, solo que me acuerdo que dio a alguien... ...de una empresa que decía que en su empresa... ...una empresa importante, ¿no?, de, de española, que lo que ellos hacían normalmente es que la gente después de comer le echaba media orilla a las co-reviews. Justo,
1: justo lo que voy a contar. ¿no? Era justo eso.
0: Pues eso la, no la parece lo más de, adecuado. La media hora de la siesta, ¿no? Claro, la media hora de la siesta, el tiempo Exacto. poco importante, que al final es el detalle de después de comer. Lo importante es que la gente utiliza un tiempo de poco valor o algo que no es prioritario en su trabajo para resolver algo que es una coreview review que no entienden tampoco como su trabajo porque es la historia que ha hecho otro y yo solo lo voy a ah, revisar. Pero estoy parando todo el flujo de entrega sí. de valor hasta que alguien tenga un ratito después de comer. Hombre, pues espero que no se tome el café fuerte, que si no, no llegamos. O sea, es que no tiene, de, de verdad aquí, que es un contrasentido absoluto.
1: Y yo no creo que sea el único aquí, si, si yo pongo al primero la piedra en el suelo o la tiro, y digo que también ahí, he hecho un review que es un full request, que tiene 25 ficheros cambiados, y digo, esto está perfecto sin mirar ni segundo fillero. O sea, porque obviamente es que la cantidad de gente de cambio y entenderle el contexto de arriba y abajo eso te lleva horas, ¿sabes? Te lleva o sea, horas, te no. O sea,
2: por no irnos por las ramas de las code reviews por no irnos por las ramas de, del tema de las code reviews y volver un poco a, a las la estrategias de branching que es lo que estábamos hablando eso es uno de los antipatrones clásicos de la featura de es decir, eh, mira, yo iba a hacer que el botón fuera azul pero por el camino... <ríe> Y como estaba esperando, eh, me encontré todo esto y lo cambié. Y claro, ahora tengo aquí 25 ficheros que además de hacer que el botón sea azul, eh, el botón da vuelta. ¿sabes? O sea, quiero decir que, que, que es otro de los problemas de refactor Pero antes, que cuando encuentras un refactor oportunista, estás totalmente aislado del código principal. Y, y al final has añadido un montón de, de cambios que probablemente aporten valor. O sea, no quiero decir que la gente lo haga por hacerlo. Está bien ese refactor, está bien ese tipo de boy scouting, como se suele decir. Pero claro, cuando estás en una rama, es lo que tú decías del de, de, caso aquel de refactor de React, ¿no? O lo que sea, que, que. lo que sea. Al final, cuando estás en una rama, ¿qué pasa? Que, que estás totalmente aislado. Y si, si fuera un, un, una feature flag, por ejemplo, si fuera simple. Es que a veces hay feature flags que son súper baratas, que es tan sencillo como no tener entry point a, a tu código nuevo. Si fuera algo así, el refactor oportunista entra a main. Antes que, o sea, mucho antes, sin tener que esperar y probablemente los conflictos sean mínimos. Sin embargo, si yo estoy haciendo un boy scouting en mi rama y tú en la tuya, cuando vayamos a, a cruzar las ramas sabemos que, que uno de los dos pierde. Eso, eso, claro,
0: pero eso eso tiene un problema grande. Es que, que también me alegro que hayáis sacado el tema, que al final el feature branching es un inhibidor de ese tipo de refactoring eh, porque la gente llega a un momento que ya aprende la lección. Y se concentra en el código de su feature, pero no toca nada más, porque sabe que luego si no en el merge, verás tú. Entonces, ¿qué pasa? Que está actuando como inhibidor de ese tipo de refactores generales y al final nadie los hace. O sea, y es un, eso es uno de los factores que a mí me preocupa más del feature branching. Y luego está la otra parte. Claro, si la gente sí los hace, pues luego resulta que cuando tú tienes que revisar el, el commit, ya ves tú. O sea, yo en un equipo, yo hacía lo que lo que ha dicho Miguel, yo lo he hecho muchas veces, lo que pasa es que yo avisaba. Yo digo, yo no pienso revisar esto. Si tiene más de 20 ficheros, yo lo doy a aceptar y vosotros sabréis el habéis hecho. Que no tengo contexto, ¿cómo voy a saber si esto está bien o mal? ¿no? O sea, como que tendría que dedicar un día entero, a lo mejor, si lo quisiera hacer bien de verdad. No solo revisar un poco y mirar a ver si me gusta el naming, que es lo que suele hacer la gente. ¿no? Para eso no hago nada. O sea, eh, está perdiendo mi tiempo y no estoy aportando ningún valor al proyecto. ¿no? Entonces, eso, eso pues son dos factores que a mí me preocupan bastante de cómo se suelen usar por ahí. La pull request, ¿no? el tema de que inhiben muchísimo los refactors, los refactors tipo boy scout que mencionabais, y el tema de que al final, la, en la mayoría de las ocasiones, si la pull request es un poco compleja, el proceso de revisión no claro. se hace bien, no sirve. Y no
1: solo no los solo refactores, porque un refactor boy scout que está en un sitio concreto y tal, que puedes cambiar, a lo mejor es una no fecha de tanto, pero no hablemos de rediseño. Rediseño es prácticamente imposible. Porque es que hacemos un rediseño de cualquier parte de la aplicación que cambie la estructura de los objetos en los que se comunican entre sí. Eso es una cosa impensable, porque es que. El precio posible a pagar si tú estás una semana en esa rama para poder cerrar ese ese, ese merge al final es una cosa que puede ser una pesadilla, absoluta. Es de locos, Entonces, no, te eso, no lo hace. Completamente. Y al final, la estructura que tiene, típico de típico código de, de Fit to Planche que tiene es que tiene 17 if, y el siguiente eh, merge y dieciocho 18 y el siguiente 19. Y así constantemente, porque la gente no quiere meter cambios que provoquen que otro que, otro que está de antes eh, rompa lo que tiene en, en sí. ¿no? Y,
2: y todo esto, porque muchas veces es lo que digo del mindset y tal, la gente no está acostumbrada a hacer parallel change porque no está acostumbrada a trabajar en incrementos pequeños y, y el que lo está no le ve el valor en el esfuerzo porque al final está en su rama y dice, vale, pues si yo estoy en mi rama y esto va a pasar por review y tal, eh, sabes que, que a, a, se retroalimenta un poco. Entonces yo creo, bueno, eh, acabado de mencionar la técnica que es el parallel change, que para mí es de lo mejor que se pueda aprender como, como persona que se dedica a programar y a trabajar con el código. Como persona en
1: general. Sí, iba,
2: iba a decir como persona que se dedica a hacer software, pero bueno, es verdad que si eres manager no ha por Pero en el tema de... Bueno, también
1: viene... O sea, arquitectura también te vale.
2: Sí, 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 es verdad. O sea, en el tema de arquitectura también es vale. Pero en el tema de, de, de estar todos los días cambiando código, el tema de tener este mindset para el change, de todo lo que hago, o casi todo lo que hago, si el esfuerzo vale la pena es retrocompatible, eh, claro, te abre un montón de puertas Hasta de cara al testing Porque claro, si ya tú sabes que tu primer paso Es crear la parte nueva con su test El segundo paso es crear un, una estrategia Para cambiar entre la parte nueva y la parte vieja Y el tercer paso, eh, y yo todo muy resumido Es borrar la parte vieja Te hace más fácil hasta la parte de testeo Te hace más fácil partir el problema en partes Te hace más fácil muchas cosas eh, Creo que era Edu quien tenía una charla de esto Y un post y tal Y está muy bien, lo, lo, si lo encuentro Lo voy a poner en las notas Lo ponemos luego en las vez.
0: En las notas sí. del podcast. Y Quiero eso decir, es si... Bueno, sigue, Juan, dale. Sí, sí, no, perdón, eso.
2: Sobre, sobre revisar code review de no sé cuántos ficheros, eh, a mí me pasó, y creo que, que esa persona, escucha el podcast, que yo tenía un manager que me dijo, oye, eh, es que tú, tú tardas la décima parte que el resto del equipo en revisar las pull requests. Tan pillado. Y digo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Te... <risa> no sé no. qué contestarte. O sea, no... No te voy a mentir y ante ya. la evidencia. la herramienta está midiendo el tiempo y ha dicho que he la décima parte. Bueno. Pero bueno, nada más que añadir.
0: No, ese, eso está bien. Pero si es que al final es súper difícil. Es que cuando ves un coreview core con un montón de cosas, no hay, yo qué sé, ves el resultado final solo. El desarrollo de software no, vale, eso, el desarrollo de software es un conjunto de decisiones que se toman, estás to constantemente tomando decisiones y yo solo veo el resultado final, pero no tengo constancia, no tengo contexto y no sé cuál es el conjunto de decisiones que ha llevado a ese, ese estado final de la cosa, pues yo qué sé si eso está bien o está mal la mayoría de las veces. No No tengo contexto, no puedo decidir, entonces si no no puedo, pues para eso mejor me estoy quieto. Por eso el pay programming es una técnica bastante superior a esto, ¿no? si, si realmente quieres. Eh, eh, hacer algo Y revisar el código y no sé qué Con pay Programming tienes a dos personas que están en, en el desarrollo completo y son conscientes De todas las decisiones que se van tomando Y no solo del estado final Por eso es una técnica pues mucho más completa que, hacer yo, creo que
2: y yo creo que si no te es Hacer pay Programming, que no voy a entrar ahora En si es mejor que sí, jugar, eso, no sé bueno. eh, Por lo menos Hacer una review online, si estás trabajando En las mismas horas que, que el resto de Las personas de tu equipo, están todos a la vez A nivel horario, me refiero, juntos eh, el primer equipo en el que Entré y en Typhoon, por ejemplo, lo hacía mucho es, Oye, después de la daily, que la daily va dura, dura cinco minutos y tenemos reservado media hora Vamos a estar 20 minutos Revisando estos todos pull requests que están aquí De ahí por la tarde Y lo revisa todo el equipo junto, ¿sabes? Y a lo mejor yo tengo algo que decir o a lo mejor no Pero me estoy enterando igual o, o a lo mejor yo digo, en el segundo ya digo Mira, yo esta parte no la, no la gestiono Realmente me voy a quedar escuchado o no me voy a quedar Porque realmente no estoy aportando
0: pero, no desde luego es, es, es mucha mejor solución si ya vas a hacer pero, la review claro, por lo menos hacerla online que no usar una herramienta eso es a lo que me refiero. y encima Ojalá. por escrito que se malinterpreta un montón de veces y que es súper difícil exacto
2: mm. sí sí totalmente y esto no tiene nada que ver con T en realidad o sí porque esto también es súper esto también es súper útil para lo que decía antes de, por ejemplo si tú configuras tus pull requests para que si todos los checks pasan se auto el pull request se queda ahí y es más fácil de revisar que un commit o que commit suelto en la interfaz de GitHub me refiero
0: Claro, bueno, estás haciendo un uso de la herramienta, y, y aunque eso es Automerge, pero luego tienes el pull sí. request si quieres, a lo mejor para lo que os decía yo antes, de, pues mira, hacemos una reunión todas las semanas a cierta hora y revisamos estas pull requests para homogenizar cómo hacemos las cosas, para decir, pues me gusta así, no me gusta eso, y en esa reunión tú puedes explicarte y puedes decir por qué has tomado ciertas decisiones, porque si yo leo el código y no estás tú delante para explicármelo, pues habrá decisiones que no entienda yo cómo has llegado hasta ahí, que no tengan sentido. Y si me lo explicas, pues ya te puedo decir pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. no o sea, es... Sí, y al general, final, de hecho,
1: es una cosa que, que ha hecho quizás que está guay, que al final es que he cogido la práctica que es más de desarrollo, ha, ha creado un conjunto de herramientas alrededor de esa práctica para permitir otras cosas. Y al final, aunque realmente el uso que se le da no es el que en la práctica realmente tiene eh, estipulado cuando se, cuando se propuso no de intentar entender el código y demás, Sí que es verdad que ha traído consigo un conjunto de soluciones distintas que están chulas, sobre todo para eso, ¿no? Para saber qué, qué puede ser interesante para hacer review, qué cosas pueden suceder en el código que queramos tener todos en cuenta y demás, porque no es necesario siempre hacer una co-review core de todo. O sea, que al final para mí es la clave de, de la, de la co-review. Core o sea, hay cosas que, como decía antes Juan al principio, exponiéndolo, era obvio, ¿no? O sea, para mí hay partes del código que son más críticas, que tengan una, un diseño mejor para que cuando tengamos que adaptarlo o tengamos que volver a tocarlo podamos hacerlo con más tranquilidad o que esté al final que todos lo, todo lo conozcamos mejor y sin embargo pues a otras partes del código que se toca una vez cada no sé cuánto que eso no lo toca nadie en 10 años o lo que sea y tenemos que pasar por ahí y ver ese código y cambiarlo otra vez para que podamos hacer un cambio que sea necesario pues a lo mejor ese código no hace falta que, esté, que sea eh, candidato o sea una corrección ¿no? porque es que ¿para qué? o sea ¿cuál es el objetivo que trata de cumplir? Porque la core review final es una forma de hacer que, lo, que el conocimiento sobre la base de código sea más amplia Pero si ese código no va a ser tocado muchas más veces, tampoco a lo mejor es necesario que lo hagamos. ¿no? Entonces, para mí esa línea pequeña de discernir cuándo tenemos que hacer core review y cuándo no tenemos que hacerla, yo creo que es realmente la parte más importante a la hora de decidir eh, cuándo no hacemos o no hacemos una a lo mejor una free branch para aislar este cambio y que después podamos hacer esta core review pero no hacerla por deporte, como decía Juan, sino... La hacemos porque realmente creemos que lo que estamos tocando, lo que estamos haciendo, es, es algo que realmente tiene peso y un poco más.
0: ¿no? Pero eso, ahí de lo que has mencionado una cosa que para mí es lo, lo más importante, que es crucial, es que hagamos las cosas eh, porque tenemos un objetivo para hacerlas y porque hemos pensado que, que eso es así no simplemente por porque es la buena práctica, lo asumimos, y entonces hacemos core review de todo porque sí, porque es la buena práctica y hay que hacerlo. No, no. Si tenemos claro que nuestro objetivo es mejorar la calidad, pues entonces eso nos ayudará también a saber elegir qué parte de nuestro proyecto tiene más valor que nos pongamos a analizar la calidad de esas partes, ¿no? Decía Juan antes de, pues una featura y que cambiamos el botón de rojo a azul, pues chicos, mira, a lo mejor esta no la podemos obviar y otra donde cambiamos el core del sistema, pues lo mismo es buena idea, hacerle hacerle una core review o simplemente alguien decide que Oye, mira, esto que hice, pues tengo dudas de si lo he hecho bien o mal y me gustaría compartirlo con el equipo. Pues en ese momento se puede hacer una code review sobre eso y a lo mejor el nombre no debería ser code review. A mí code review es que me resulta así como muy review, ¿no? Como alguien te revisa. ¿no? Bueno, es más bien code sharing entre todo el mundo y vemos, si, y vemos si nos gusta o no. Y eso se puede hacer con una pieza de código está en producción y funcionando. Y luego se cambia, si no pasa nada. ¿no? Y yo creo que eso es un poco ese cambio de mentalidad de, de, de hacer las cosas con un objetivo claro y de, no, y de no hacer las cosas simplemente porque es una supuesta buena práctica y la seguimos ahí a ciegas, que eso nunca lleva a nada bueno, ¿no? O sea, hay que pensar por el rato en las cosas que hacemos, que al final es lo fundamental. Y bueno, yo así quería, ya añadiendo alguna cosa más, porque, bueno, la gente cuando le plantea lo de hacer TBD siempre tiene como muchos, muestra muchas dudas, muchos problemas. Yo las dudas que me suelo encontrar son un poco las que estábamos mencionando, el tema de dónde hacemos las revisiones de código, me da miedo mezclar en master sin que lo revise nadie no sé, algún problema más que, ve, más que veáis vosotros o, o dudas sí. que suele tener la gente al respecto dale Juan yo
2: creo que hay otro importante que es el tema de, del deploy como decía antes y, y aquí creo que personalmente si no me dejo nada, hay tres estrategias principales eh, una es los canary release eh, voy a decir los nombres y luego sí si que dejarlo un rato eh, una son las canary release, las otras son las la feature flash que ya la hemos nombrado que básicamente es o por explicarlo rápido, un, un if en el que tú decides eh, si bajo qué criterios ejecutar o no el código nuevo. Y la última es la que hemos mencionado antes del parallel change. De, vale, yo puedo desplegar porque sé que esto va a ser retocompatible. Y eso aplica a todo. Aplica al API. A mí la verdad que solo he trabajado versionando APIs una vez. Y es que de las cosas que más pereza dan, pero vamos, o sea, es como llevar un burro a cuesta una tarde de agosto. una cosa es explicación muy gráfica. De, de, de versión al API. Y mmm, aplica todo, aplica al presionamiento ap de las APIs, aplica a las migraciones de base de datos Aplica incluso a dos servicios que tal, aplica a cualquier cosa, o sea, aplica a todos los niveles Y lo decía Miguel muy bien antes, aplica incluso a la arquitectura de sistemas Si ahora estoy leyendo de un elasticidad y luego voy a leer de una base de datos Pues igual con un Anticorruption Layer puedo prepararme un Parallel Change y, y que todo quede tal Entonces esas son las tres principales, canary Release, Feature Flag y Parallel Change
1: con eso yo creo que nada más conseguir, que, deploy más o menos. Hay una más que también, Dime. Que se usa bastante, la mencionaste antes, que es la, la Phantom o Shadow Releases, que básicamente puedes añadir un endpoint a tu, a tu, a tu, web, a tu web app, ¿no? Y que no puedas acceder desde ningún otro recurso, que puedas hacerle clic, sino que tienes que escribir la URL para poder acceder. Esa también es súper, súper típica. Hmm.
0: Mira, una cosa que ya hablando de todos estos temas, que es súper interesante. ...por poner un ejemplo y llevarlo y así hacia la práctica... ¿no? ...y que la gente pues pues nos entienda con un ejemplo real... ...yo, de una featura que hicimos hace poquito... ...donde estamos trabajando, tenemos un sistema de... ...de boosting o de, o de cambio de peso... ¿no? ...tú ves ahí un montón de anuncios en una página... ...y hay un sistemilla, un cálculo que decide... ...qué anuncios van más arriba de otros... si no, hay un poquito el orden... ...bueno, pues ese sistema de boosting se quería cambiar... ...y se quería cambiar de una manera muy radical... no ...hacer otra cosa ahí distinta... Bueno, pues tienes dos formas de afrontarlo. La vieja usanza, tú te haces una rama, lo cambias y luego lo mezclas y el día que lo vas a subir, pues rezas fuerte. O, o miras a ver si, si está todo bien y tal, ¿no? O haces una core review para verificar si el cálculo del sistema de boosting está bien, que eso no parece la mejor forma, ¿no? Y otra estrategia, cuando tú entiendes este tipo de, de técnicas y cuando tienes eh, la estrategia de ir subiendo cambios incrementales poco a poco y demás, pues es más parecida al parallel chain, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Pues teníamos un boost. Hicimos el algoritmo de bus nuevo, lo pusimos al lado, no estaba conectado con el de producción. Luego puedes calcular los dos números, el bus antiguo y el bus nuevo, puedes compararlos ejecutándose en producción y ver cuál está mejor y cuál está peor. Ese bus luego se indexa y puedes ver los anuncios en un índice o en otro, ¿no? Pues le pones en la URL una feature flag que dice el nuevo y ver los anuncios en el orden nuevo o en el orden antiguo. Y tienes los dos funcionando en producción durante un tiempo hasta que ya decides que te gusta el nuevo y lo pones. Y eso lo has ido haciendo en pequeñitos incrementos, ¿no? Un día subiste el algoritmo de Boosting, otro día el, <coughs> pusiste esto aquí y ya cuando el nuevo esté funcionando, pues quitas el antiguo. Eso es una manera de evolucionar productos. También lo podrías hacer con feature branching, ¿no? Este tipo de cosas, pero sería, sería un poco raro porque lo vas haciendo en pequeños incrementos ...y para poder hacer esto es fundamental tener ese mindset... ...si no al final cuando te dicen cambiar el sistema de boosting... ...a lo que tiras es a cambiarlo, ¿no? ...a coger el que hay, cambiarlo por otro y subirlo de un golpe. Y todo esto de, de tener este mindset de subir pequeños incrementos... ...de todo es susceptible de ir a producción... ...es el que te hace precisamente encontrar las técnicas... ...para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es súper interesante y es una, una de las habilidades... ...que yo creo que como desarrollador son más importantes... Sobre todo si trabajas en pues eso en, en empresas donde el software es algo que va cambiando con mucha frecuencia, tipo webs y cosas de ese estilo, ¿no? Y está, la verdad es que está bien. No sé si tenéis vosotros algún ejemplo más, así por ilustrar estas cosas. Yo solo iba a añadir el... que
2: aparte de esto que hemos dicho y se me acaba de acordar, eh, junto con lo que hemos dicho, si tienes un buen sistema de alerting y, y monitoring... Bueno, logs también, pero yo es que últimamente, o sea, en un sistema de microservicios los logs son como, como el que grita cosas en el mercado, ¿sabes? Tengo ver, no sabes ni de dónde vienen, no sabes ni, ni a qué se referencia, pero bueno, generalmente que esté bien monitorizado, que, que esté bien alertado el sistema también ayuda mucho. Y yo tengo otro ejemplo en el que nos salió un poco mal, de inicio en el que había básicamente un feature flag, eh, para, eh, una interfaz nueva y una interfaz vieja, ¿vale? Era todo front -end. Más o menos, porque el nuevo Frontend atacaba a otro avi, Pero bueno, a nivel de usuario no había ningún valor añadido De producto, era solo un rediseño visual Que mejoraba evidentemente la experiencia Pero digamos que no había ningún producto nuevo Y básicamente cuando hicimos El cambio o sea Se hizo todo como acabas de explicar tú Con una feature flag y cuando se activó La feature flag para que la gente empezara a ver eh, La parte nueva se activó Al 10% Solo el 10% de las personas que cargaban esa página Veían esa, esa Nueva versión se fue subiendo, se fue subiendo y cuando estábamos en el 75 o así, el primer cliente se quejó y, te, y descubrimos que había bastantes clientes que estaban teniendo un bug en la versión nueva. Entonces volvimos a bajar al cero. Arreglamos y ya esta vez empezamos a subir un poco más drásticamente pero volvimos a empezar a subir poco a poco. Y, y, y vamos, es otro ejemplo claro de lo que te digo, que si yo hubiera tenido o cualquiera de mi equipo hubiera tenido que hacer eso con una rama eh, pura y dura, como quien dice, eso hubiera sido un desastre porque has desplegado, eh, todo el mundo está viendo lo nuevo, realmente tardaron en quejarse porque al final la gente era un burrador y la gente lo que hacía era recargar la página y ya está. Pero claro, si has hecho un cambio que es para mejorar la experiencia de usuario y a ciertos clientes lo que le pasa es que si no recarga la página no le funciona, pues claro, es como lo, lo opuesto a lo que querías conseguir.
0: Sí, está Bien. guay ese ejemplo, es muy parecido al que teníamos nosotros, sí. al final tienes lo los dos sistemas en producción, la interfaz antigua a la nueva y rediriges unos usuarios a una u a otra o incluso a ningún usuario y la gente de tu equipo de testing está probándolo, que es sí. otra opción, ¿no? que es súper interesante, que es hacer testing en producción, que para determinadas cosas pues es, es una práctica que, que se usa poco, en mi opinión, que lo no podríamos hacer más. Porque es realmente testear de verdad ¿no? y con las mismas condiciones y tal, que muchas veces los entornos de integración que usamos y demás, pues no, no reflejan toda la complejidad que tiene el sistema en producción. No No sé, Miguel, si tú si sí quieres aportar algo o algún ejemplillo que se te ocurra. Sí, bueno, tengo uno que, que es un poco gracioso porque
1: no salió del todo bien, pero más o menos ilustra un poco cuál es la potencia de esto para sobre todo ir marcha atrás y ir hacia adelante con las cosas, ¿no? en uno de los proyectos que trabajo bueno hemos trabajado los tres lo que pasa es que hemos estado yendo y viniendo entonces en una de estas el año pasado pues eh, me di cuenta de que bueno los números que teníamos de visitas en la página que estábamos usando que teníamos desplegado en varios países pues a lo mejor se podían aunar todo en un único en una única infraestructura y sea que toda la que toda la web pues, recibiera todas las peticiones en un mismo nodo y el nodo pues procesara pues el, el dominio por país lo procesara no entonces fui haciendo para el change eh, para intentar hacer que eh, en función del host que le llegara a, a, a la aplicación pues eh, cargara alguna base de datos u otra base de datos en función pues, o sea en este caso quiero decir la base de datos de un país o la base de datos de otro país en función de lo que vaya haciendo ¿no? y la idea inicial era esa entonces lo que hacía era pues, se conectaba al repositorio y a partir de ahí pues íbamos filtrando por cuál era el que no en el sentido de pues si es Italia pues va al repositorio de Italia si es España, pues al de España, y si es el de Ucá, al de UCA, ¿no? Y básicamente, pues lo que fui haciendo, pequeños cambios para que fuera soportando todos, todos los países. Más adelante me di cuenta de que también la base de datos se puede juntar. Y al final, pues lo que hice fue tener un único repositorio donde me todo, todos los valores de todos los campos con un filtro que fuera por el país. ¿no? Y al final, pues fui haciendo pequeños para el, para el change que fue haciendo que de un modelo en el que tenía todo por separado, el nodo de la, de la aplicación con toda la infraestructura replicada por un sitio, por cada uno de los países, con diferentes bases de datos, al final pues paso a paso quedó, fue quedando en que solamente hay un nodo de la aplicación con una única base de datos que tiene todos los países a su vez, que pueden filtrar por SQL a, tra a través de qué país quieres ir y en los datos del país concreto. Y más o menos eso es lo que, lo que hicimos. Y estuvo bastante de guay, pero sobre todo Hubieron bastantes cagadas, en el sentido de que no salió todo bien. Entonces, como teníamos la capacidad de hacer rollback prácticamente instantáneo, pues usábamos a Google para que nos dijera si las URLs estaban bien o no. Mirábamos si el, el, el Google Console fallaba y si fallaba, volvimos para atrás hasta que finalmente pues, llegó el día que estaba bien.
0: Eso, está guay el ejemplo y además introduce algo de lo que no hemos hablado. Bueno, ya estamos alargando un poco, pero bueno, ya que, que sale, yo creo que es un tema importante, que la gente además lo cuestiona mucho cuando les planteas hacer TBD que es bueno pero es que todo va a ser muy fácil introducir bugs en producción vamos a vamos a introducir bugs con frecuencia porque a lo mejor subimos algo sin darnos cuenta y ya va a master ya va a producción bueno esto tiene que ver con, con por un lado con tener buenas prácticas de, de desarrollo e intentar que esto no suceda y todas estas prácticas que hablamos de de que lo para el change y, y otra cosa que es súper importante es que cuando tenemos así montado nuestro nuestro entorno y ya nos hemos acostumbrado a usar TBD y realmente hacemos a lo mejor 20, 30 despliegues diarios, como una, una cosa normal, hacemos comida, despliegue, comida, despliegue, no pasa nada, arreglar errores también es mucho más rápido. Cuando surge un error, también es mucho más rápido arreglarlo, ¿no? Porque fijaros que cuando surge un error, la gente, incluso GitFlow, el, el, el diagramita este de GitFlow, se creaba una rama para arreglar el bug y tal, pero cuando, surge, cuando las cosas vienen mal, la gente hace TBD. Cuando surge un error, la gente se baja master y lo arregla, si es muy urgente. No sé si os lo habéis visto. Muchos equipos que hacen feature branching, mmm, sí, hago feature branching, pero cuando las cosas vienen mal o cuando hay urgencia real o cuando hay un error acuciante, la gente se baja master lo cambia y lo sube, ¿no? O sea, recurren a hacer TBD cuando, cuando las cosas van feas. ¿Y por qué es esto? Pues porque es lógico, es mucho más rápido. Tú estás arreglando el error en tu base de código y lo subes y tienes todo tu sistema engrasado ya para hacer esto. O sea, tú sabes que vas a hacer un cambio en el código, lo vas a subir y, y va a estar en pocos minutos disponible si tienes todo todo el, el resto de cosas organizado alrededor de eso ya te has acostumbrado a trabajar en pequeños incrementos, cualquier persona del equipo puede ver el, el bug y arreglarlo, entonces realmente cuando haces TBD y tienes un sistema más o menos de despliegue continuo, eh, Arreglar errores es mucho más sencillo y los errores se arreglan de, pues, más rápido y la respuesta que se da al cliente suele ser bastante más efectiva que en otros entornos. Entonces estás fomentando también eso, ¿no? Es otra ventaja de usar este tipo de, de sistemas. O sea, no es no pensar tanto en que es un problema porque puedo introducir errores, sino que es una ventaja porque los voy a poder arreglar más deprisa. Y errores vamos a introducir de cualquier forma, o sea que... Yo, por lo menos, eh, no conozco ninguna técnica que me asegure al 100% de que no voy a meter un bug de vez en cuando, haga branching, haga main o haga lo que quiera, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
2: Eh, nada, yo por mí, eh, que la gente pregunta mucho, otra cosa que pregunta mucho es por dónde empezar, y además de todo lo que tú has dicho ahora, has dicho algo que interesante que es, vamos a empezar por hacer las cosas pequeñas, como habíamos dicho al principio, y básicamente si quieres empezar con TBD, o si sea, el equipo quiere empezar con, con TBD o tú mismo... Sean dos, sean tres, sean los que sean en el equipo Yo empezaría por esa parte Por intentar hacer las cosas pequeñas Por intentar desplegar una vez al día Si puedes, o sea, si, si el producto Y el constructor permite eh, Sacas tu rama, la mergeas, despliegas Una vez al día no, O si quieres lo haces al día siguiente por la mañana Para tener tu tortilla de reacción Y vas empezando haciendo cambios pequeños Y por ejemplo, obligándote a mergear cada hora Con los test en verde O cada media hora con los test en verde y haciendo esas pequeñas obligaciones igual luego descubres que es mucho más natural y te acaba saliendo más fácil hacer este tipo de cambios incrementales
1: que habíamos dicho yo recuerdo de una, de una anécdota que es que cuando estaba en la en la Madrid Casters eh, estuvimos hablando precisamente de TV no y nos encontramos con unos compañeros que estaban trabajando en otra en otra empresa que le estuve comentando que bueno que los cambios que hacíamos directamente los subimos a producción, hacemos un commit y ese commit se subía a producción. Y el, y el chico, pues uno de ellos, que era muy, muy te tiboraba mucho y era muy gracioso, pues decía que se llevó las manos a la cabeza y producción directamente, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que eso no lo revisa nadie y no sé qué? Y recuerdo que, que a mí la razón me sorprendió, de, porque para mí era una cosa que llevaba los últimos tres años haciendo sin, sin problema, ¿no? Y, y noté un, un rollo cultural, ¿no? Porque el, el chico, pues al final, eh, con sus ecos y sus secos, pues él había expresado bastante bien la opinión que eh, muchas personas comparten en la industria, y es que eh, hay miedo a, al cambio, hay miedo a, a provocar cosas que puedan romper el código, cuando para mí es una cosa que al final es inevitable, es decir, eh, a todos lo decimos bien, no hay ninguna técnica que evite los errores, no hay ninguna técnica que evite que algo no se vaya a romper en algún punto, pero más es ¿cuánto tiempo tardamos en recuperarnos del error? para mí es lo importante. No es no es buscar la forma que hagamos código infalible sino cómo, cómo nos enteramos antes de que ha habido un error y cómo lo solucionamos antes. Porque fallar vamos a fallar siempre. Entonces, mecanismos de regresión y de alta tolerancia a fallos, que la aplicación no se caiga cuando pasa algo, si se cae si falla algo porque se notifique rápido, para mí eso es lo importante. ¿no? Y creo que una de las cosas buenas que tiene TBD es que como al final estás susceptible a que tus cambios suben a producción, te preocupas más porque lo que llega a producción tengas información si está llegando o no y yo animaría justo a lo que decía que a lo mejor no podéis empezar haciendo deploy diario pero seguramente podéis cortar la semana esta que tenéis la rama viviendo a cortarla un día y hacer cambios que solamente tienen un día en esa rama y ese es el primer paso realmente para hacer una V2 branch porque dejar de hacer V2 branch perdón porque llegar a un punto en el que a lo mejor deja de ver necesario que para un cambio o tres cambios o cinco cambios pues tengas que hacer una rama, sino que se lo haces directamente en master Y empiezas a acostumbrar a la cabeza a pensar en cómo se enteran las cosas para que ese código eventualmente llegara y a lo mejor tú ni siquiera eres el que despliega ese proyecto, pues tengas la capacidad de, de, de estar seguro de que, pues, segura de que eso no se va a romper, ¿no? Ni que va a causar un desastre. Y al final es una cosa de confianza. Y entonces la única forma de adquirir confianza en las cosas es haciéndola y intenta hacerlas en, en aquellas que cosas que no sean tan, tan potencialmente peligrosas y bueno yo por mi parte pues nada gracias también a todos los que están escuchando aquí una hora el podcast y como siempre pues no sé si algo Alfred tienes algo más que comentar
0: sí bueno solo una cosilla por, por añadir que así como estrategia de adopción que quizás sea interesante porque aunque nosotros hemos mostrado una postura, ¿no? Obviamente muy favorable a esto del TVD y tal, también es cierto que tampoco se puede pasar de, de un entorno de feature branchings a esto de la noche a la mañana, porque, hombre, lo mismo la y, ¿no? Entonces se puede ir despacito. Nosotros en algunos equipos con los que hemos colaborado, en lo que hemos tomado como decisión, porque Surgían esos miedos, reticencias de la gente, dudas, que es todo completamente razonable, eso es porque la gente se preocupa por su trabajo, así que son dudas totalmente razonables, es intentar coger, eh, a lo mejor en un sprint y coger una historia, dos historias que, que quizás no sean las más complejas, más sencillitas, y esas hacerlas en máster directamente. No hacerlas todas, no hacerlo tal, pero coger así lo que decís vosotros de ir acortando la duración de los branch, pues es otra, otra, otra estrategia también muy válida. Entonces, ese tipo de estrategias que tampoco hace falta pasar de una cosa a la otra, llegar el lunes por la mañana y decir, se cierran todas las ramas. No, me tampoco. O sea, se puede ir avanzando paso a paso. Y yo también diría que para poder hacer eh, TBD de una manera más o menos sostenible, que te vaya a ir bien, pues estudiar técnicas como Future Flag, estudiar Parallel Chain, Brampage extraction. Y si uno no tiene todavía estas cosas muy interiorizadas o muy claras, o pues sea, a lo mejor es mejor seguir haciendo ramas cortitas de un día o dos y, y luego ir practicando estas técnicas, que por... O sea, nosotros nos hemos mostrado muy favorables a esto, lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero pero la transición sí que tiene que ser, creo yo, un poco consciente y despacito, en pequeños pasos, como todo, y aprendiendo las técnicas que hacen falta poco a poco y sintiéndose seguro o sea, que nadie... O sea, lo que a mí no me gustaría es que en un equipo alguien le impusieran a hacer esto y, y, y empezar a sudar frío cada vez que tiene que hacer un push ¿no? Porque le da miedo, porque no no tiene la seguridad. Yo creo que hay que ir avanzando en, en pequeños pasos, ¿no? Para llegar al objetivo final. Y nada, ese era lo, lo último que quería comentar. Yo creo que hemos tocado bastantes temas, ha sido bastante interesante. Y nada, yo por mi parte me despido y no sé si alguno si queréis añadir alguna cosilla más o despediros chicos. Juan, Miguel.
2: Nada, ya, hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí al que haya llegado y que estamos cerquita de las 10.000 reproducciones. Así que a ver si, si este podcast es... ¿Cómo ya?
1: 10.000. Yo estoy por pues intentar... A expandir los 10 segundos que quedan para llegar a justo a la hora. Entonces, no sé si puedo seguir hablando los 5 segundos más que quedan para que quede justamente una hora de podcast y yo creo que con esto ya no puedo. ¿Conseguido?
0: Eh, ¿Conseguido? A ver, Miguel, seguir 5 segundos más hablando no te cuesta trabajo. O sea, vamos a ser no, realistas. No, a mí tampoco, yo ¿sí? podría llegar a la hora. Podría <risas> llegar a la hora hablando. ¿tú?